0: Hola Elena. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, todo muy bien. Me alegro. Bueno Elena, hoy te convoco para hablar de un tema que es súper interesante y aprovecho para contarle a la gente antes de arrancar que yo hice un taller con Elena a través de la web de Los Astros Dicen, se acuerdan que hace poco la tuvimos a Pri como invitada en este espacio también, a la astróloga Priscila, y el curso se llama Taller de Abundancia, me pareció súper interesante y a raíz de eso fue que me puse en campaña para contactarle a Elena y traerles un poquitito de todo su saber, el curso es mucho más amplio de lo que vamos a hablar hoy, así que si este tema las, les interesa y se sienten convocados, no dejen de hacerlo, pero aparte Elena, tengo entendido que vos vas, eh, haces sesiones individuales, ¿no? porque tengo una amiga Agus que te recomendó y me dijo, más que los cursos,
1: recomiendo que la gente haga sesiones con Elena. Sí, es así. En realidad yo comprime uno y hago distintas cosas, pero tengo mi canal de Instagram y a través de ahí básicamente ofrezco distintas formas para ayudar a las personas. Una de ellas son las sesiones individuales y debo, debo reconocer que son muy efectivas.
0: Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, sí. nada, llegado el caso, después ahondaremos en eso, pero no quería dejar de hacer sí, el obvio. en ese punto Gracias. porque... Confío en el criterio de Agus y si ella te recomendó nada estaba bueno acercarle eso a la gente. Pero bueno, Elena, ahora sí contanos. El título de este podcast va a ser algo así como Siete leyes del universo que tenés que saber conocer o las siete reglas para conseguir lo que querés. Contanos un poquito acerca de estas siete leyes que funcionan en todas partes del mundo.
1: Dale, mira, te cuento. En realidad el universo tiene varias leyes y cuando yo empecé este taller de abundancia contándolas, lo que lo que contaba es, así como existe la ley de gravedad o así como el fuego quema o el agua moja y nadie lo pone en discusión, la realidad es que el universo se rige o funciona de determinada manera que las llamamos leyes, ¿no? Cuanto más conciencia tenemos de eso, está buenísimo porque podemos utilizar toda esa sapiencia del universo a nuestro favor. El universo va a funcionar de esa manera, más allá de que nosotros creamos o no creamos que esto es así. Eh, y, y la verdad es que cuando yo me conecté, yo en mi camino espiritual, como que muchas cosas las empecé a saber desde la intuición y no desde la intelectualidad. Claro. Y cuando me encontré con estas siete leyes, fue como, ah, ahora entiendo lo que hay detrás de lo que yo sentía, ¿no? Sí. Entonces, eh, la mente tiende a calmarse porque... Cuando la mente entiende, deja que el corazón opere. Y de esta forma es que yo me conecto con las siete leyes, como para darle un poco de información a esta mente inquieta, que entienda, y así relajarnos y fluir, en este caso, con estas siete leyes. Así que si querés te las cuento. Dale, por favor, y te hago un mini paréntesis. Yo ya sí. medio que ya las conozco,
0: porque ya hice el curso, y me pasó esto mismo que decís vos. O sea, siempre me considero una persona... Eh, que, se, que se rige por su instinto y me, me pasó esto que vos decís, las escuché y dije, ah, ahora me cierra por qué cuándo visualizo, por qué cuándo ¿no? Es la primera vez Exacto. que lo estudié formalmente, por así decirlo, y me hizo cerrar un montón de intuiciones. Ahora sí te deseo la palabra y contanos de las siete leyes.
1: Dale, dale. Sí, es así porque se ponen en sincronía. Es como que se pone mente y corazón en sincronía y ahí la magia comienza y es hermoso vivir de esta manera. Así que, bueno, la primera ley es la ley del mentalismo o mentagénesis, ¿no? Y lo que nos invita a conectar esta ley es a entender que todo comienza desde la mente. La realidad es que Casi que el mundo es un holograma y todo lo que pasa a nuestro alrededor pasa por nuestra mente. Es impensado, o sea, nosotros no podemos, si, si te pones un minutito a, a ir profundo, no podemos dejar de pensar, no podemos dejar de creer en cosas. Todo el tiempo nuestra mente está operando y es imposible pararla, ¿no? Y desde ahí es que creamos. Viste que, sí, no sé, de repente estás eh, queriendo quedar embarazada y ves todos bebés. O estás eh, preocupada por, no sé, eh, por algo y ves que todos tienen ese problema. Es como que sí, la mente sí. va creando realidad y lo que pasa en tu entorno tiene que ver con cuáles son los pensamientos o las creencias que están ocupando tu mente. Entonces, sí. el mundo inmaterial... Y el mundo material son reflejos y espejos. Y lo que vemos hoy manifestado en el presente son pensamientos y emociones del pasado que crearon realidad. Y de cada cosa vos me podés preguntar lo que quieras. Porque Dale, sí, obviamente, sí, sí. obviamente que entran muchas dudas y muchos cuestionamientos, ¿no? Sí. Y siempre recordar que estas leyes están a nuestro favor y no en contra nuestro. Porque ya la primera pregunta que entiendo que esto, esto puede ocasionar es, bueno, pero entonces quiere decir que todo lo que pasa es mi culpa que, y ahora vamos a ir más en profundo con esto con otra de las leyes, ¿no? Dale. Y lo hermoso de esto es que cuando entendemos cómo funciona es decir, ok, si yo generé esto, lo puedo cambiar y lo puedo cambiar más fácil de lo que parece. Entonces, en vez de sentirnos exigidos o responsables o culpables, esto a medida que la mente lo va entendiendo, se va relajando y nos va permitiendo actuar desde una energía distinta. ¿Sí?
0: Ok, sí. ¿Seguimos perfecto. con Sí, ley? sí, sí. Sí, seguí porque respecto a lo que vos dijiste, tengo una consulta, pero sí. prefiero hacerla cuando, me, cuando viste que dijiste que lo íbamos dale. a retomar. Así que vos seguí tranquila. Dale, cualquier cosa te ayuda, dale. dale. ¿no?
1: Listo, perfecto. Después tenemos la ley de correspondencia. Y la ley de correspondencia es, nos enseña a también entender esto que cómo es adentro, es afuera, cómo es arriba, es abajo. Y a mí me gusta explicarla muy fácilmente. La naturaleza, la verdad, que es muy sabia y nos da mucha, mucha información. Sí. Y siempre lo explico de la misma manera. Vos ves un árbol en, en, en algún lado y si el tronco de ese árbol y las hojas de ese árbol, las ramas de ese árbol, están fuertes, inevitablemente sus raíces están fuertes. No puede haber un, un árbol vivo sin raíces vivas y no puede haber un árbol muerto con raíces vivas. Quizás sí. haya un momento en el que las raíces estén comenzando a morir y el árbol se vea fuerte, pero ya el árbol ese no está fuerte y va a morir, salvo que repare las raíces, ¿no? Entonces, lo que también conocemos como la ley del espejo nos muestra que realmente todo lo que vemos afuera está a una correspondencia directa con nuestro nivel de energía o con lo que está pasando adentro nuestro. Y muchas veces creemos que las cosas no pasan como queremos que pasen y la fórmula mágica para destrabar eso que quizás está trabado es diciendo, ok, adentro hay una raíz que está dándole esta información al tronco, ¿no? al árbol. Mm. ¿Cuál es esa raíz? Yo cuento una anécdota muy chiquitita mía, personal, si querés, para hacerlo Dale. Más divertido. me encanta. Yo me separé hace unos no me separo como que quiero esto de, bueno, encontrar el amor de mi vida, encontrar el amor de mi vida, ¿no? Y durante este tiempo la verdad es que no, no llegaba esa persona, y yo muy frustrada y muy enojada. Bien... Y en una experiencia puntual que tengo, eh, que, que, que me sucede y que la persona con la que estaba empezando algo lindo desaparece completamente ghosting, Elena, nos pasa a todos. Bueno, a mí claro, ya no, sí. pero me pasó. Tal cual. Y yo fue la primera vez que dije, ah, claro, yo no quiero una relación en este momento. Tengo miedo. Tengo mucho miedo por cosas que viví. Y no quiero. Y fue la primera vez en donde vi el árbol y la raíz y el tronco y todo junto, que todo era uno y que no estaba separado, ¿no? Sí. Y lo que me pasó en ese momento fue que me entré a reír y me empecé a dar mucho amor a mí misma a decir... ¡Ay, mi amor, tenés miedo! Ok, ahora entendí. Y automáticamente claro, y si... fui a la raíz y se resolvió muy rápidamente. ¿Viste? Y,
0: o sea que una vez que vos identificaste que tenía... O sea, si vos tenías miedo, era obvio que no ibas a atraer a, a ese amor de tu vida que vos querías, porque el miedo no atrae el amor de esa forma.
1: Exacto. Es, lo... es como que de la boca para afuera decimos un montón de cosas que queremos, pero internamente hay un montón de raíces bien profundas que, o por cuestiones de creemos que no valemos, creemos que no merecemos, nos sentimos culpables por determinadas cosas, y eso genera realidad, y es una realidad claro. mucho más fuerte que la que genera la boca para afuera.
0: ¿no? Bueno, acá te, te quiero hacer dos comentarios, el de primero, que, que esto nos invita a pensar en las creencias, que yo sé que es un tema que vos también desarrollas un montón, porque ahora veo el enganche, o sea, justamente, si uno tiene todas estas creencias subrepticia, por así decirlo, a veces se manifiesta lo contrario de lo que uno se supone que quiere. Pero todo tiene que ver con la creencia que uno tiene en su interior. Exactamente,
1: exactamente. Mira, si todos eh, creáramos la vida que, que decimos que queremos, seríamos todos felices, tendríamos todos una pareja hermosa, seríamos todos millonarios, sí. y nuestros hijos se portarían fenomenalmente bien todos los días de nuestra vida, y tendríamos salud, ¿no? Esto sí. no pasa, y no pasa porque hay otras cosas operando en la mente y, y generan realidad. Y esta es un poco bueno, la ley de correspondencia. Y, y ahora tengo
0: la otra duda, porque la entendí sí. perfecto ahora que le explicaste la ley de correspondencia, pero la primera vez que te escuché pensé que tenía que ver eh, y quizás sí tiene algo que ver, y acá es que te pregunto si estoy en lo cierto o no, con esto de, bueno, a ver qué estoy transmitiendo. Por ejemplo, yo en este momento tengo una cosa alrededor del ojo que se llama dermatitis perioral, que es como que tengo todo el, el alrededor de mi ojo enrojecido, es decir, mi interior, y esto me lo dijeron diferentes médicos, desde el dermatólogo hasta la médica china, me dijeron, esto sale por estrés. Entonces mm. digo, mi cuerpo está manifestando que yo tengo estrés. Entonces sí. la ley de correspondencia tiene que ver con esto de también de, de, qué, de qué comunica nuestro cuerpo, que por ahí está en, escondido en nuestro interior, o ese es otro tema y me fui al pastor. No, no,
1: es, es que es así, nuestro cuerpo es el primero, yo por eso las sesiones que hoy son de biodecodificación y tienen que ver con esto. nuestro cuerpo, es el primero que nos dice cómo estamos, si no podemos claro. conectar con cómo estamos, vemos nuestro cuerpo, y ahí hay un montón de información, pero hay que agradecerle a tu ojo, porque tu ojo te está diciendo, che, pará, estás estresada, hay algo que no querés ver, hay algo que te incomoda. Si vos no tuvieras sí. eso, quizás seguís adelante y no parás. Entonces, sí, sí. en vez de ver, a, en este caso, por ejemplo, al cuerpo o a la enfermedad como algo malo, si podemos ver amor en eso, si podemos ver que nuestro cuerpo nos está cuidando y nos está avisando, y podemos conectar con eso desde otro lado, es fantástico todo lo que ocurre. Bien. Es exactamente como lo estás diciendo. Es bueno, así. muy bien. Tercera ley. Tercera ley. La tercera ley es la de la polaridad. Y la de la sí, polaridad eh, dice lo siguiente. Nosotros, una de también las... O sea, por vivir en este plano, por estar acá, vivimos en un mundo dual, ¿sí? La dualidad es parte de lo que venimos a experimentar y de lo que experimentamos todos los días de nuestra vida. Entonces, la polaridad lo que nos muestra es que estamos... Siempre oscilando, ¿no? En, eh, esto es, es bueno, es malo. Es lindo, es feo. Sí, no. Eh, frío, caliente. Norte, sur. Este, oeste. Es como que todo tiene dos polos. Y en general, por estar viviendo desde la dualidad, los vemos como opuestos en vez de como complementos. Cuando podemos entender esta ley desde la unidad, y ver la complementariedad en todo, tendemos a relajarnos mucho. La o sea, esta, estas energías mm, oscilantes son parte del de universo. Y esto lo vemos muy reflejado en las estaciones, ¿no? Eh, después viene el otoño, el verano, la primavera, el invierno, las puedo decir en desorden porque nunca me acuerdo, pero quiero decir... Mm -hmm. Y todo tiene una razón de ser. En la vida, eh, quizás a nosotros no nos gusta tanto el frío y nos quejamos del invierno, pero en la naturaleza las cuatro estaciones son importantes. No hay una mejor que otra. Cada una trae algo. Entonces sí. cuando nos abrimos a la vida desde esta cosa de la complementariedad y del no juicio y de entender que todo es por algo y que esa oscilación es una oscilación natural de la vida, no nos aferramos ni a lo bueno ni a lo malo, ni a la extrema alegría ni a la extrema tristeza, ¿no?
0: Claro.
1: La polaridad va a estar siempre en nuestra vida. El tema es que a medida que vamos creciendo, a medida que nos hacemos más conscientes, ese, esa oscilación va a ser menor. Entonces vamos a perder menos energía, y vamos como a estar un poco más lo que se llama en eje. Ok. que todo pasa. lo que nos dice que es bueno y lo que nuestra mente nos dice que es malo. Es pasajero. Lo único verdadero es lo neutral. ¿Viste? Lo como en, el amor y la alegría verdadera es esa dicha que está dentro tuyo, pero que es pacífica. No tiene que ver con la. Ex tampoco, y a veces claro. creemos que eso es la felicidad, y estamos en un extremo de ese, de, esa, de ese viaje, ¿no? Claro, y te, te hago un aporte, yo me acuerdo que
0: una vez, más de chica, como que me cortó un novio, me rompió el corazón, y yo me acuerdo que me puse en modo robot por un par de años, porque había sufrido tanto que dije, chao, yo no voy a sufrir más, y me puse como en modo robot, frío, distante, y después, claro, al anestesiarme para el dolor, me había anestesiado para la alegría también. Y tuve que hacer todo un trabajo de entender que eran dos de la, o sea eran dos caras de la misma moneda, y que si claro. te anestesias para uno, te anestesias para el otro. Y que son sí. parte de lo mismo, es esto que vos estás diciendo en parte.
1: Sí, y, y empezar a... A mí lo que me gusta de esta ley es esto de entender que nada es malo, ¿no? Porque quizás ese novio que te rompió el corazón te enseñó algo re profundo y, y como uno se aferra a que fue una experiencia mala, no puede como abrazarla, entonces pasa esto, no no respetas esa cosa oscilante de la vida y de entender que todo es complementario y que si pasa eso por algo es, si pasa lo otro por sí. algo es, no sí. desde el falso positivismo que si querés después hablamos de eso, sino realmente conectando ¿no? y conectar con el dolor, conectar con la emoción real que esa experiencia te trae pero entendiendo que es parte de, esta, de este péndulo. La vida es un péndulo.
0: Y Bien. eso también. Ah. Sí. No, perdón, termina, termina la idea.
1: No, no, como que eso te saca mucha presión, ¿no? Decir, bueno, esto es parte de la vida. Es verano, es invierno, es lo mismo. Claro, ¿viste? claro, claro, y... claro, claro.
0: No, no que me no, interesa vivo que si querés. Sí, que si querés hablemos del, del falso
1: positivismo, digo, vamos un breve paréntesis y, y, y explayate en la idea. Sí, porque. Cuando trabajamos con temas espirituales hay dos cosas, de nuevo, mira, hablando de esta ley, que son opuestas pero pasa lo mismo. Una es la falsa, el falso positivismo de hacer de cuenta que la vida es hermosa y que está todo bien y que, bueno, hay que ir para adelante cuando en realidad estás negando un montón de cosas que te están sucediendo. Yo soy partidaria de que la espiritualidad no es eso, que sí hay una forma de ver las cosas con amor y con, y con entendimiento y con conciencia pero sintiendo lo que uno siente, ¿no? Y, y cuando uno llega a ver las cosas con amor y con más liviandad es porque tiene años recorrido y puede hacerlo genuinamente, eso es algo distinto a obligarte o bueno, a soltar, soltar, viste como dicen muchos como si fuese bueno, sí. dios que sueltes y sueltes, no. Sí, sí, sí. Y por otro lado. Hay otra camada que es la del sufrimiento extremo y que para trascender en la vida hay que sufrir, y hay que forzarse, y hay que pasarla mal. Que Fíjate que estamos hablando de la ley de polaridad y son dos oscilaciones enormes de algo que no es necesario para estar en amor, para estar en conciencia, ni hacer de cuenta que está todo bien, ni estar en el drama, eh, viste eh, como, como esta cosa de... La, de, de, de agradecer lo malo, de sobrevalorar lo malo. Claro. Porque gracias a eso, o sea, yo tuve muchas experiencias malas en mi vida, perdí a mi papá a los 13 años de una forma muy, muy fea y violenta. No hago apología de eso, digo, ok, aproveché la experiencia, me sirvió, la utilicé para para evolucionar en vez de quedarme en el dolor, pero la verdad es que no ando diciendo ahí, che, qué buenísimo que te pase lo mismo que a mí, así tenés sí. mi mismo nivel de conciencia, sí ¿sí, sí, sí, sí,
0: sí. Porque... totalmente. Y sabes que en relación a esto estuve escuchando bastante hablar acerca de este concepto de la espiritualidad tóxica, que creo que es esto que estás diciendo vos en otras palabras. Está buenísimo que se nos invite a pensar que con nuestra cabeza podemos lograr un montón de cosas, pero a veces también, hablando de extremos, ya que estamos, se cae en el extremo de pensar, bueno, todo lo crearás vos y en el fondo eso puede ponernos mucha presión, también, digo, y hay cosas que realmente se te escapan, y en todo caso el aprendizaje, corregime, pero por ahí pienso que tiene que ver con, bueno, cómo acepto aquello que sucede, cómo acepto y me amigo con aquello que es. Pero sí. todos estos conceptos de falso positivismo, como que creo que tiene que ver un poco con esta nueva corriente que y, que, que pulula por todas las redes, ¿no? de You can do it, eh, smile, be free. Bueno, no, pará, eh, no, sí, es tal, no, no, no es todo color de rosas.
1: no No todo lo valor... creo
0: yo con mi mente. Eh.
1: Sí, hay, o sea, yo creo que el concepto de que somos creadores, y ahora vamos a hablar un poquito de eso en, en otra ley que viene, es muy profundo y uno tiene que llegar ahí a su ritmo y a su, a su tiempo y de su forma, porque uno puede ver que somos creadores desde muchas aristas distintas, ¿no? Y eh, creo que, que, ay se me fue la idea que te iba a decir, perdón, creo que eh, es muy, esto es como que uno se siente muy exigido y muy responsable. Sí. Claramente en la vida co-creamos, somos muchos los que estamos generando, todos generamos experiencias todo el tiempo, ¿no? Sí. Pero ya me acordé lo que te iba a decir, discúlpame. Cuando a mí me pasó la historia de mi papá, yo tardé como 20 años o más en poder ver amor, en poder trascender y en poder entender lo que había pasado desde un lugar más amoroso conmigo misma, con mi papá y con toda mi familia, ¿no? Me llevó 20 años. Entonces digo, esto, eh, ahora cierro la idea, esto de que somos creadores, que manifestamos la realidad, todo, cada uno tiene su tiempo y su forma de asumirlo. Y si te lleva 20 años lleva 20 años, no hay apuro, no hay esfuerzo, no hay exigencia atrás. En mi experiencia personal yo quise apurar muchos procesos de mi vida y claramente terminé rebotando y volviendo a empezar, porque sí. es como querer arrancar una, una fruta de un árbol cuando no está lo suficientemente madura, ¿no? Sí. Eh, lo que importa es que cada paso que demos en nuestra vida nos sirva para aprender, para para ser mejores personas, desde la mirada que uno elija tener. Si elijo creer que cre soy creadora, buenísimo. Y si elijo creer que no soy creadora, también buenísimo, ¿no? Sí. Eh, elegir desde qué lugar uno se va a parar y desde ahí tomar decisiones sin que nadie te diga lo que tenés que hacer. Porque, eh, al menos yo lo que, lo que intento es eso, ¿no? Acompañar sin imponer porque esto que estabas diciendo de la, lo que polula por ahí, ¿no? Yo te quiero imponer mi filosofía de vida que quizás a mí me funcionó o quizás yo estoy tapando algo con lo que estoy diciendo y uh -huh. es mi rollo, ¿no? Y cada sí. uno tiene que, o sea, en todo lo que respecta al área espiritual, cada uno tiene que tener su propio filtro y su propio discernimiento porque si no te comes muchos buzones. Muchos. Hay que tener mucho cuidado. Sí, muy bien, muy bien, Elena. Buena,
0: Buen paréntesis. Sí, perdón, me fui un poco de tema. No, 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 pero... no, yo te invité a eso, está perfecto. Pero digo, bien, estaba bueno hacer esas aclaraciones antes de pasar a la cuarta.
1: Sí, yo todo lo que te cuento, te lo cuento porque tengo experiencias que avalan lo que digo, y yo sí. me metí medio de lleno en, en lugares medios cabrosos por querer tener la verdad y tener como un atajo, y la verdad es que no tuve un atajo, entonces... Nada, mm. siempre ante todo el discernimiento y qué, qué me resuena de lo que esta mujer está diciendo y qué no, ¿no? Siempre, claro. siempre sí. el sentido común ante todo. Tal cual. Bueno, ¿vamos con la cuarta? Dale. La cuarta ley es la ley de vibración. Todo en el universo vibra. Algunas cosas que nosotros vemos como que no vemos la vibración es porque vibran en una frecuencia más densa, más pesada pero todo es vibración, nuestro cuerpo son átomos, moléculas, células, todo, todo, todo es vibración. Sí. Viste que nosotros decíamos que la primera ley tenía que ver con que todo se genera en la mente, los mm. pensamientos también son vibración, mm.
0: entonces
1: dependiendo cómo vibramos va a depender lo que atraigamos a nuestra vida, de nuevo, esto no implica, no, 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 no lo digo para que alguien se sienta mal, que lo que está trayendo a su vida es malo. Solo saber que determinadas cosas vibran en una frecuencia. La enfermedad, por ejemplo el coronavirus, vibra en una frecuencia. Nosotros podemos estar en sincronía con esa frecuencia, vibrar más alto o vibrar más bajo. Y dependiendo de la vibración hay cosas que van a estar en resonancia con nosotros y hay cosas que no. Nuestro corazón es un campo magnético por excelencia que emite vibraciones todo el tiempo, y es como un imán sí. y en ese imán llega lo que está en resonancia con esa vibración, entonces una forma muy hermosa y linda de cambiar la realidad es cambiando la vibración, ¿cómo se cambia la vibración?, con lo que te haga feliz, bailar, escuchar música, escuchar estos podcasts hermosos que vos proponés meditando, uh -huh. haciendo yoga, leyendo, escribiendo, haciendo algo que te haga sentir feliz. Eso bueno, ya te eleva la vibración.
0: Qué bueno lo que acabas de decir porque era mi pregunta. O sea, a mí me pasó que estos últimos días sentí mucho miedo. Porque a una persona de mi familia lo internaron por neumonía con coronavirus y él es paciente de riesgo, entonces nada, por suerte está bien, pero apenas me lo avisaron, yo estoy acá lejísimos de Argentina, me asusté un montón, es inminente mi vuelta y me da miedo volver a Argentina con toda la inseguridad, entonces yo me daba cuenta de que tenía miedo y lloraba y le decía a mi marido, no me gusta sentirme así y, qué, y sé que no está bueno... Pero bueno, tampoco lo voy a negar, es peor negarlo, Obvio, es peor taparlo, peor. prefiero... O sea, el siguiente paso es, bueno, cómo cambiar la vibración, pero el primero es reconocerlo, y prefiero reconocerlo que negarlo. Así que si sí, le, le decía, ¿no? Tengo miedo, y le lloraba, y él me miraba, nada, se reía eh.
1: pero, pero es digo, ha... Está es... bueno lo que haces sea... de, de esos tips para después cambiar la vibración. Sí, pero todo parte de la aceptación, ¿no? Es, siempre pongo el mismo ejemplo, si un niño viene con miedo a tu habitación de noche, y te dice, mamá, hay un monstruo en la cama. ¿Vos qué le decís? No, no pasa nada, andate, no, lo escuchás. Pará, ¿por qué tenés miedo? Bueno, ¿qué podemos hacer? Prendamos la luz, vení conmigo a la cama, eh, te cuento un cuento. Hay recursos, pero lo primero sí. es dejar expresar al niño que tiene miedo. Nadie va sí, a callar sí. ese nene con miedo, ¿no? Y nosotros callamos permanentemente nuestros miedos, no dejamos que se expresen, entonces no tienen más que expresarse a través de la vibración. Si vos podés hablar de eso, si vos podés conectarte con ese sentir, la vibración cambia al toque porque lo estás expresando, lo estás manifestando, entonces no tiene que llamar la atención desde un lugar más invisible. Claro, buenísimo Elena, buenísimo. Así que siempre aceptar, lo primero es siempre. aceptar, de acá partimos, si, si sabes de dónde partís, si partís de menos 10, de menos 10, es muy fácil, pero tenés que saber dónde
0: estás parado sí, y el segundo paso es bailar frente al espejo como dijiste
1: exactamente, sí, exacto es tan, y, y, y fíjate, no sé, cocinar hay muchas, o sea, cada sí. uno tiene como esa pasión, sí, ¿no? Sí, 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 salir totalmente. a correr, hacer ejercicio, porque también después está esto, no, tenés que meditar y hacer yoga bueno, al que le gusta meditar y hacer yoga digo, hay, hay, hay otra forma tal de elevar cual. la vibración, ¿no? O tal sea...
0: cual, sí, tal cual bueno, vamos ¿con la quinta? dale, vamos a la quinta
1: la quinta, yo la amo, es la ley del ritmo y es una ley con la que estoy muy conectada en estos últimos meses porque eh, yo solía ser una persona muy ansiosa y no respetaba mucho el ritmo natural del universo, ¿no? Y esto de nuevo lo vemos muy eh, obvio en la naturaleza, en las estaciones, en cuánto tarda en que crezca eh, un fruto, algo que sembramos. Entonces... A veces nos cuesta entender que aunque estemos vibrando alto, aunque tengamos re claro cómo manifestar lo que queremos a nuestra vida, aunque aceptemos que de alguna manera somos creadores y todo, no es la lámpara Aladino, viste que que, que froto y la realidad cambia. Hay un ritmo natural y un proceso para que las cosas sucedan. Entonces a veces nos frustramos porque no se están dando las cosas y decimos, bueno, pero si ya, yo que trabajo mucho, bueno, atendiendo y todo, bueno, pero ya hice todo, pero ya vi cuál era mi miedo, pero ya, ya lo, lo destrabé. Bueno, seguí vibrando así y va a llegar, pero pensá que a veces son años y años, yo tengo 38 años, son 38 años de una forma de pensar que cambie, porque entiendo ahora, por ejemplo, las leyes universales, no significa que el universo me va a proveer de todo de un día para el otro. Bueno. Me tengo que adaptar a este nuevo ritmo, ¿no?
0: Me parece buenísimo que exista esta ley y que lo aclares, porque esto un poco también responde a la primera, ¿no? Esto de, bueno, de, de saber que uno puede crear. ¿Cuántos quedan en el camino, ¿no? Porque empiezan con esa actitud y queriendo tener como una mirada sí. positiva. Y después, nada, se frustran por esto que decís, bueno, yo quería el amor de mi vida, bueno, por ahí no es el mes que viene, ni a las dos semanas de haberte bajado Tinder, y por ahí se pasan años, y digo, es como vos decís, el universo tiene sus tiempos, la vida tiene sí, sus tiempos. Sí,
1: exacto, y acá está buenísimo esto, ¿qué pasa? Si me frustro, digo, ah no, entonces entonces esto no es para mí, entonces y ahí cambio la vibración, entonces... Claro. El universo, Dios, eh, sí, como eh, quieran llamarlo, conciencia, como quieras llamarlo, no tiene un mensaje claro?
0: claro. Bueno,
1: quiero, bueno, no quiero. Bueno, sí, bueno, merezco, bueno, no merezco. Entonces, vos confía y seguí, seguí, que de verdad se va a manifestar. Y yo de verdad esto lo digo, ya tengo mucha experiencia, en, en son varios años que trabajo esto, y es imposible que algo que deseas con el corazón no se cumpla. De verdad que es imposible. Y no lo digo como falso positivismo o como mágico. Lo digo con trabajo interno. Y entendiendo esto, las leyes universales, cómo funciona decidir a mantener una vibración alta y a manifestar y a visualizar. Ahora vamos con las otras leyes que les voy a contar un poquito más de eso. Y se va a dar. Y a veces hay que ser más paciente porque también hay que aprender a esperar para valorar y un montón de cosas, ¿no? A mí esta ley me costó muchísimo entender porque soy muy ansiosa, tengo mucha energía y fui mm. muy omnipotente al al, a mm. mis comienzos espirituales, ¿no? Como diciendo, bueno, ahora que la tengo clarísima cómo funciona todo, sí. eh, la voy a pasar bomba. Y no, no.
0: Claro. La
1: realidad es que no pasó. Y, y fue todo un aprendizaje y hoy es hermoso todo lo que aprendí gracias a eso, ¿no?
0: Y, y mientras te escuchaba hablar, se me ocurrió acotar algo, y de nuevo, vos
1: corregime, porque yo no, no sé, vos, es, vos
0: sabés un montón, yo no sé nada, son todas intuiciones, pero, qué sé yo, también a veces se trata de, de, de saber formular lo que uno pide, en el sentido... De, me imaginaba el ejemplo de yo de chica pidiéndole a Dios, me quiero poner de novia con Montoto, por así decirte. Y por ahí Montoto <risas> nunca me dio bola, y yo siempre lo decía con mi corazón, y alguien te puede decir, pero esta chica realmente lo quería. Claro, pero después vino otro, digo, lo que uno tiene que pedir por ahí es el amor, o, o la abundancia, o la salud, no tanto, ¿no? Eh, que Menganito tal me llame
1: mañana a las cuatro.
0: No sé si funciona tan caprichosamente, quiero decir. La cosa. Sí, sí, totalmente,
1: claro, totalmente, ¿por qué? Porque en realidad eh, es así, ¿viste? Como, como, como te contaba al principio, que nosotros podemos decir de la boca para afuera que queremos algo, pero internamente estamos creyendo que merecemos otra cosa. Lo mismo pasa con esto, yo puedo creer que quiero a Montoto, pero en realidad no quiero a Montoto, pero no estoy pudiendo conectar con eso porque estoy como muy obsesionada, ¿no? Y esto también tiene que ver con la ley del ritmo de alguna manera. Mm. La ley del ritmo es esta cosa del caprichoso, ¿viste? El nene caprichoso, de nuevo, quiero el chocolate, quiero el chocolate, quiero el sí, chocolate, sí, quiero el chocolate. Sí. Bueno, pará. O sea, quizás no querés el chocolate. Quizás eh, eh, querés ir a una heladería y no estás ni siquiera pudiendo discernir porque estás tan obsesionado con el chocolate ¿eh? y, sí. y es así como decís ahora vamos a, a, a ir a la ley de manifestación, pero tiene que ver con esto, con enfocarte y soltar me enfoco, bueno, quiero quiero el amor quiero eh, quiero sentir esto y suelto, y el universo mm. me lo va a traer Dios mm. o, o como, como sea no eh, sí. digo, me lo va a traer pero cuando ya pongo cara, nombre eh, eh, o sea ahí tampoco estoy respetando el libre albedrío de la otra persona, que quizás bueno, tiene otro destino, ¿no? Es lo que te iba a decir, Montoto por ahí no quería engancharse con vos, claro. tenía
0: todo el corazón, la... bueno, totalmente, y de hecho, de nuevo, qué importante ser más amplios en nuestro pedir, eh, no sé, se me ocurren un montón de ejemplos, yo por ejemplo ahora estoy un poco obsesionada, en su momento estaba obsesionada con que quería que por trabajo nos mandaran a tal lugar, no, y no no y te juro que recé hice decenas a todos los santos católicos, <risa> budistas, claro. judíos, todo, 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 y no se dio. Y claro, yo por estar tan obsesionada no lograba ver que lo que la vida me estaba trayendo era mucho mejor. Y cuando realmente pude amigarme, y te juro que no es solo una forma mediocre de contentarme, y como no se me dio A me contento con B. No, no, realmente, yo estaba tan ciega con A que no lograba ver que en el fondo yo lo que tenía que pedir era, te invento, un buen trabajo y felicidad, y no tanto tal destino, tal ciudad, tal jefe, tal tarea, ¿no?
1: Eh... Sí, es así, es así. Eh, nosotros tenemos como una parte eh, inconsciente y una parte consciente, pero nuestra parte inconsciente, más allá de auto boicotearnos muchas veces, también nos preserva. Eh, hay un libro que se llama Un curso de milagros, que habla como que esta vocecita interna es el Espíritu Santo, eh, mm. y... Y también es como que es una vocecita interna que sabe más que nosotros lo que queremos. Real sabe más que nosotros. Entonces, sí. cuando nosotros nos abrimos a decir, ok, Espíritu Santo, hace, hace, o sea, eh, me entrego, me entrego, hace lo que, lo que lo que sepas, que yo voy a aceptar. Realmente vamos con ese ritmo de la vida, con esa polaridad, mucho más felices porque hay algo superior que nos está sosteniendo, ¿no?
0: Bien, bien, y, me encanta. Y
1: realmente no podemos, o sea, somos una mente muy limitada y muy chiquita, y cuando nos abrimos a lo ilimitado de nuestro ser, la sabiduría es mucho mayor. Y yo te juro que lo que está pasando es lo perfecto para tu evolución.
0: Es mm. lo perfecto.
1: Eh, a, quizás a vos te salió bien, entre comillas, y te fuiste a un lugar mejor, pero incluso si te sido un lugar peor, era la experiencia que necesitabas. Cuando mm. en vez de estar enojados, eh, quejarnos, podemos como aceptar y decir, ok, por algo está, está pasando esto. De nuevo, sin caer en el falso positivismo o en la resignación, ¿no? Decir, bueno, sí. me hubiera gustado otra cosa, pero por algo estoy acá. ¿Qué tengo que aprender de acá? Sí. ¿Qué tengo que terminar de integrar a mi vida? Pasa más rápido la experiencia incluso, porque cuando no hay tanta resistencia, tomás de, lo que, de esa experiencia lo que tenés que tomar mucho más rápido.
0: Bien, Elena, buenísimo.
1: Bueno, vamos, yo me, me, me apasiono y me, sí, pido, sí, me puedo encanta. Sí, 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 <risa> sí,
0: hacelo, no te censures, estamos bárbaros.
1: Bueno, después tenemos la sexta ley, que acá está la, la, todo lo que veníamos hablando, que es la ley de causa y efecto. Y mm. es muy difícil eh, explicarlo sin, sin. Si yo encontrara la forma de explicar esta ley sin que la otra persona se sienta exigida o culpable sería mágico porque la realidad es que la ley de causa y efecto lo que te dice es que toda causa tiene un efecto ¿no? Sí. pero lo más profundo es esto que veníamos hablando que nosotros no somos un efecto somos la causa somos la vibración que emana esa vibración y que genera esa realidad somos esa mente que está generando esa realidad entonces, cuando nos paramos desde la causa en vez desde el efecto, podemos empoderarnos mucho más en la vida. ¿Por qué? Porque si nosotros fuimos la causa de todo lo que nos pasó, quiere decir que lo podemos cambiar realmente mucho más rápido de lo que parece, ¿no? Mm. Esto, de nuevo, no implica que cada uno tenga su tiempo. Como yo te decía, yo... Me creí efecto de la muerte de mi papá durante más de 20 años y hoy puedo entender que una partecita mía es causa, ¿sí? Pero fueron sí. 20 años. Digo, no hay que... Eh... Uno, sabes qué? confunde dos conceptos que son distintos. La responsabilidad la culpa. Claro. Y en general cuando hablamos de esto nos sentimos culpables en vez de responsables. Responsables es hacerte cargo de decir, ok, en esto tuve algo que ver, ok, distinto a partir pero no castigar, porque si yo estoy castigando o culpándome, quiere decir que estoy juzgando, quiere decir sí. que hay algo que creo que está mal, y la realidad es que, por más dolor que, que parezca, y lo digo con autoridad porque a mí me pasó. No somos quien para juzgar lo que está pasando en la vida. Si nos abrimos a sí. entender que todo tiene un propósito, que no, quizás no podemos entender, es como que dejamos de pelear, ¿no? Y Totalmente. ahí podemos decir, ok, ¿qué es, ¿qué es lo que a mí me pasó con la muerte de mi papá, no? Bueno, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué puedo tomar? ¿Qué, ¿Para qué me sirve servir de estar a mi servicio, no? Sí. Y yo digo, ok, esta situación me va a enseñar a perdonar en la vida y yo voy a ser una maestra del perdón. Voy a poder mm. perdonarlo todo, porque si puedo perdonar a la persona que mató a mi papá, voy a poder perdonar a todos en la vida. Y mm. me dediqué 20 años a intentar hacerlo. Mm. Y, y eso es convertirme en causa en vez de, de efecto. Por más que la experiencia duela, por más que haya un montón de, de preguntas sin responder, ¿no? Es decir, sí. prefiero ser la causa de esto aprendiendo a perdonar que ser el efecto y vivir triste porque no tengo a mi papá desde que tengo 13 años.
0: Elena, quiero destacar esto que decís de, de las preguntas sin responder y algo que dijiste antes de la omnipotencia, porque cuando nosotros presentamos o vos presentás esto de las siete leyes, es muy fácil a la gente como yo, que peca de ser esquemática perfeccionista, digo anotarlas en un cuadernito, como sé que hacen algunas de mis oyentes, y querer estudiarlas de memoria, y entonces ahora, y digo, no, a ver, sí, hay siete leyes, y funcionan así, buenísimo conocerlas. También sabés que vas a tener un montón de preguntas, un montón de dudas, un montón de cosas que nos cierren, que no somos omnipotentes, ¿no? Destacar eso, porque podemos caer como en una falsa esquematización que nos, que nos lleva a creer que, que todo va a ser de la noche a la mañana, bueno, salvo la ley del ritmo, pero creo que se entiende claro. mi punto, ¿no? Saber sí, que igual va pero... a haber dudas.
1: Pero claro, escúchame, o sea, yo te digo, yo conozco estas leyes todo, por ejemplo, en la causa y efecto, y este último año y medio de mi vida estaba sintiéndome re víctima que no conocía el amor de mi vida. Dale, flaca. O sí. sea, vos sabés cómo funciona esto. Pero no podía detectar dentro mío cuál era la parte en miedo, de verdad no podía. Y nada, sí. pero en vez de, como que yo ya, bueno, ya no me presiono, digo, bueno, ok, hay algo que no estoy viendo, pido ayuda, hay un montón, un montón de personas hoy con capacidad de ayudar gratuitas, no gratuitas, digo, realmente hay, hay como mucha, muchas propuestas, ¿viste? Sí, sí. Entonces, sí. Eh, es esto de, vos podés tenerla clarísima, clarísima, pero la vida te va a enseñar lo que te tiene que enseñar igualmente, y sí. yo eh, bajo mi vibración, cuando me enojo, no sé, con mis hijos, hoy por ejemplo, estaba terminando una clase de yoga y mi hija me llamó cinco veces que quería que la fuera a buscar a una casa, y... Y, y me enojé, y estaba dando yoga, y como que yo estoy muy en contacto todo el tiempo con, con mi parte más elevada. Igual me enojé, sí. y me sentí efecto y no causa, y que la chica me pone todos los horarios, y todas las cosas que nos pasan en el día a día a todos, ¿no? Pero es sí. como que una partecita mía, que es esto, no sé, yo llamo Espíritu Santo, se sí. ríe y dice, bueno, ok, hoy elegiste tener la vida revoltosa, o como... Como que me meto, una parte mía dejo que se meta en el drama, en el enojo y todo, y una parte mía me rescata rápidamente, ¿no? Es decir, bueno, mm. esto es parte de la vida, y, y eso es como, es muy lindo vivir así. Pero sí. en el momento te enojas y gritás y, y, y te entristeces y todas las emociones juntas. Bien. Bueno, así que eh, esta ley, nada, yo digo, anda de a poquito pensando, ¿cómo puedo ser la causa y no el efecto de esto? ¿Cómo puedo revertir esta situación? Antes me sentía muy efecto. El efecto es sentirse víctima. Víctima del coronavirus, víctima de los hijos, víctima de las parejas. ¿Cómo puedo verme un poquitito más causa? Yo creo que haciendo ese trabajito diario todos los días un poquito, uno como que puede conectar mucho más con el ser responsable en la vida, pero desde un lugar amoroso y no desde un lugar de culpa y sacrificio. Creo que ese es el secreto. Bien. Muy bien. Bueno, vamos con la última. Dale. La última ley es la ley de manifestación, que en realidad... Obviamente que todas las leyes se van como mezclando unas con otras, ¿no? Y la ley de manifestación básicamente se da una vez que entendemos todo el resto. Eh, cuando nosotros nos manifestamos, cuando nosotros fuimos gestados, necesitamos de la energía femenina y de la energía masculina, ¿sí? Sí. Entonces, un poco lo que te dice esta ley es que para crear en el mundo material necesitamos de los dos momentos, del momento del alma y del momento de la mente, del momento del gestar y del momento de actuar, y acá mm. es donde esta cosa que yo decía muchas veces, de la boca para afuera digo algo, pero de la boca para adentro creo otra cosa... La manifestación se da mucho más rápido, más allá de la ley del ritmo, y se da mucho más limpia cuando hay coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Bien. Y esto es lo que vos trajiste con tu miedo. Tengo miedo. Bueno, siento miedo, pienso miedo, tengo, digo que tengo miedo, hago que tengo miedo. Esto también es como manifestación. Cuando hay coherencia, ese proceso de crear es mucho más... Eh, hermoso, ¿no? Mm. Y ahí también es esta cosa que los dos mundos son importantes, porque desde la espiritualidad vos podés visualizar y ver lo que querés y todo, pero si no actúas en consecuencia y lo dejas ahí, no, claro. va, no, no se va a dar.
0: Y después claro. está
1: el otro polo, ¿no? Bueno, hago, 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 pero no sé ni qué quiero, ni para qué lo hago, creo que no lo merezco. Sí. Entonces, fíjate esto, ¿no? Eh, con esto de la polaridad, hay momentos en esa oscilación que son de hacer, hay momentos que son de ser. Hay momentos que son para ir para adentro, hay momentos que son para ir para afuera. Los dos igual de importantes.
0: Ay, justo ayer escuché eh, un podcast donde Male, que es una chica que escribe en un blog que se llama The Full Alchemist, hablaba de que ella durante mucho tiempo hacía, 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 hacía y no era, y que esa como escisión, esa división interna la llevó, bueno nada, ella después se enfermó y tuvo sí, que aprender la, la, la conocés, viste que ella tuvo que aprender sí, sí. a hacer porque no pudo hacer más y yo la escuchaba mm. y sus palabras resonaban mucho en mí porque yo también soy muy del hacer creo que le doy, le doy como espacio, mi parte espiritual también, eh, medito, hago terapia, digo, rezo, como que, pero que está buenísimo esto que vos decís, invitarnos como a la armonía, ¿no? Al equilibrio, todos los días, como tenerlo consciente, para no necesitar enfermarnos, para que la vida nos golpee una cachetada y nos
1: diga, che flaca, te estabas olvidando de ser, de sentir. Sí, bueno, Exacto, yo en ese taller de abundancia que, que doy, y que la abundancia, recordemos que no es dinero, ¿no? Es tiempo, son, re, son relaciones, es salud, es energía, son sí. pensamientos, creatividad, un montón de cosas, ¿no? Y digo, nos vivimos quejándonos que no tenemos lo que queremos. Ahora, ¿cuánto tiempo le dedicamos a visualizarlo y a manifestarlo? ¿Cero? Claro,
0: claro. O sea,
1: ¿en 24 horas cuánto tiempo te quejas y cuánto tiempo estás gestándolo? para lo que significa es que están en un momento, porque a veces es más esta cosa más de crear, a veces hay que, hay que accionar, pero digo, en general, la mayor parte del tiempo estamos viendo lo que no, que cómo hacer que sí.
0: Claro, y recién ah. dijiste algo que me, 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 me hizo acordar una pregunta que yo tenía para hacerte, que en verdad también habías dicho hace un rato esto de, de manifestar y soltar. Eh, a mí una vuelta me dijeron, como lo que pasó fue que vos querías tanto esto que te pasaste de energía. Como, mm. que tanto, como que también, ¿eso puede pasar? ¿Es un riesgo esto que me dijeron? ¿Es cierto? ¿Uno puede como
1: sobrepasarse de la energía que le pone a algo? Y sí, mira yo, sí. yo lo, un poco lo asociaba o con la ley del ritmo, con el niño caprichoso quizás, claro. el, muchas veces nuestros nenes nos vienen a plantear cosas que tienen, tienen razón, pero sí. el capricho y el apego a eso hace que no le des la razón. Claro. O sea, como que directamente lo rechazás, ¿no? Y pueden tener razón muchas veces en lo que dicen. Entonces, con esto pasa lo mismo, podés creerlo, pero cuando ya te obsesionás, hay apego. Y cuando hay apego, quiere decir que estás poniendo demasiado en eso, que sin eso no sos feliz, que sin eso no puedes vivir, que sin eso hay algo que no vas a claro, sentir. Claro. Y el universo te dice, no, sentirlo primero y después lo vas a tener.
0: Claro, perfecto. Entonces,
1: eh, pero no es que te pasas de energía, sino que vas a tener que esperar más por esta cosa del ritmo, porque no claro. estás en sincronía con el ritmo natural de ese deseo.
0: Bien, ¿no? bien,
1: Para mí lo clave, yo tengo una frase que es me enfoco en mi visión y suelto. O sea, todos los días miro lo que quiero, escribo lo que quiero, siento que lo tengo, solté, me voy, corté. Y ahí es donde también das tiempo a que se cree.
0: Y, ¿Y recomendás algún ejercicio que la gente pueda hacer diario como para visualizar eso, tipo 10, 15 minutos por día? Eh, ¿Hay algún ejercicio que hacer, alguna meditación que se te venga a la cabeza? Yo en una época hice eso que circula por WhatsApp, que están haciendo un montón de mis amigas también los 21 días de abundancia con Deepak Chopra, por ejemplo. Eh, digo, me imagino que como eso hay un montón de herramientas que nos puedan ayudar,
1: ¿no? En ese visualizar. Sí, yo en realidad lo que recomiendo mucho, mucho, mucho es Irte al futuro como si fuese pasado y ver que ya lo lograste. Mm. Como que para la mente sea un recuerdo y no un deseo. Porque cuando la, para la mente es un recuerdo, eh, lo que se activa dentro es más rápido que cuando es un deseo o un sueño. Entonces, es como decir, ok, andate, viajá en la línea de tiempo un año adelante. Y fíjate cómo viviste este año en función a cómo querías vivir. Y hace de cuenta qué pasó. Y sentí lo que sentiste este año. ¿no? Bien.
0: Buenísimo. Es,
1: eso es algo que, que hago mucho, mucho. Y después de, mi recomendación es que hagas algo que puedas sostener. Si son los mm. 21 días de Deepak Chopra, perfecto. Pero a veces es como que ahí también hay exigencia. Entonces cuando haces mm. algo, la exigencia no te va a funcionar. Quizás mejor mm. que no hagas nada. Un mm. tiempo, ¿no? Eh, o que escribas. Cualquier cosa que sea fina a tu energía. Yo te puedo contar un montón de cosas que yo hago, pero no dejan de ser mías, sí, claro. y, y más, a mí me han dicho durante todo este camino vos tenés que hacer esto, y la verdad es que no me resonaba, ¿viste? Sí, y hasta sí. me sentía mal, me pasó mucho con el yoga, yo hago Kundalini, que lo amo, pero hasta que no conocí el Kundalini, ¿viste? a mí no me gustaba hacer yoga, yo decía, pero ¿cómo? yo que estoy en este mundo, tengo que hacer yoga ¿viste? en este mundo espiritual, todo y no me resonaba, mm. entonces nada, como que cada uno tiene que encontrar su forma, pero que sea suya y que la, puedan, y que la pueda sostener. sostener. Nada obligado, nada Bien. obligado, nada, nada de exigencia.
0: Buenísimo, Elena. Y ahora
1: dos preguntitas y ya te dejo
0: libre. La primera, ¿cómo hace la gente para contactarte? Eh, yo voy a poner ahora tu Instagram, que es arroba corazón, ¿puede ser? Guión ¿Sí? bajo, arroba ah, guión bajo. Ok, me faltaba el guión bajo, perfecto. Sí. Y bueno, te pueden contactar por ahí, esa es una buena forma, si te mandan
1: mensaje a través de, tu, de tus redes. Sí, sí, me pueden mandar mensajes ahí, el Instagram lo manejo yo y estoy respondiendo todo el tiempo yo, así que eh, ya incluso ahí en mi Instagram está mi, mi celular por si necesitan mandarme un WhatsApp, y está la página web que es wwwábrete delmediocorazóncom y ahí, ahí están todas las propuestas mías, no? los talleres, las clases, las sesiones, ahí está todo explicado. Pero sabemos bueno. que a la gente le gusta más preguntar y sentir como esta respuesta más individual. Y yo eh, amo también tener esta clase de relación con las personas. Así que me pueden contactar directamente por el Instagram sin problema.
0: Perfecto, Elena. Y por último, no sé si tenés, por ahí te estoy sacando y no tenías nada pensado y en ese caso cerramos acá. Pero si tenés un último ejercicio para recomendarles a todos los que nos están escuchando ahora para que hagan en sus casas, eh, puede ser un ejercicio... Que, que tenga que ver con esto de identificar sus creencias
1: o no sé, lo que te venga a la cabeza. Sí, o sea, tengo un, un montón de ejercicios. Uno bien, bien fácil y hermoso es eh, que tiene que ver con la gratitud y la gratitud tiene que ver con elevar nuestra vibración mucho y que es que se hagan una listita ahora de me agradezco por, me agradezco por y, 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 y escribir 50 me agradezco por, desde haberme levantado hasta, eh, no sé, estar escuchando este podcast, eh, me agradezco por, me agradezco por, y todos los días antes de dormir y al levantarse el me agradezco por es algo que va ejercitando la energía de gratitud, que es una de las energías más poderosas que hay para manifestar y crear. No.
0: Buenísimo, me dijiste 50 y dije, wow, 50 es un montón. Digo, claramente tengo que ir a hacer el ejercicio, lo estoy necesitando, porque si me asusta el número 50, es que lo necesito hacer.
1: Bueno, mira, en, un, en el taller de relaciones que doy, hay uno de los ejercicios que dice, escribí 30 virtudes que tengas para ofrecerle a un otro, ¿no? Hablo de relaciones extraordinarias, es un taller hermoso y no sabes lo que le cuesta a las personas, 30 virtudes.
0: Wow, y, y... Qué es,
1: contame de eso, perdón, ¿a quién está dirigido ese taller de relaciones? El taller de relaciones es el, es un taller hermoso porque en realidad lo que te cuenta es cómo son las relaciones ordinarias a las que estamos acostumbradas y cómo son las relaciones extraordinarias. Cómo ¿Desde qué lugar nacen unas y desde qué lugar nacen otras? Las relaciones están directamente relacionadas con el amor propio. Y las relaciones, obviamente igual el taller está bastante enfocado en las, en las parejas, pero las relaciones son todas. Las amistades, las que tenés con, con tus hijos, las que tenés con tu pareja, si ya estás en pareja, con tus familias, con tu, con, digamos, con... vos te relacionás todo el tiempo cuando vas a hacer compras con todas las personas, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, es un taller que te invita a reflexionar desde dónde se construyen tus relaciones. Y es esto, si yo quiero una persona extraordinaria al lado mío, yo me tengo que convertir en extraordinario. Y si no sé ni siquiera 30 virtudes que tengo para ofrecerle a un otro... ¿Cómo puedo yo reconocerme extraordinario para, desde esa vibración, atraer a, a mi alma gemela o ese ser extraordinario a mi vida, no?
0: Claro, buenísimo. Y eso es un
1: poco lo que te digo, muchas veces decimos que queremos algo, pero no creemos ni que tenemos 30 virtudes, realmente, no?
0: Bueno, espectacular, me parece que a más de uno que nos está escuchando le puede interesar. Ay, me estaba olvidando algo re importante, que todos los, que, eh, todos los oyentes de mi podcast tienen un descuento al curso de taller de abundancia que, que das con Pri me lo confirmó Pri el otro día, así que lo voy a poner ahora en la descripción del podcast para que puedan todos ir a escucharte en ese taller que está buenísimo y es recompleto.
1: Sí, y eh, recuerden esto, que abundancia es todo. Y recién cuando somos seres abundantes podemos conectar con quién somos, para qué estamos acá, qué queremos hacer en la vida. Porque mientras no tenemos abundancia, no tenemos paz, y estamos bien, tratando bien. de sobrevivir todo el tiempo, entonces realmente es un taller que te abre muchísimo la cabeza.
0: Buenísimo, Elena. Bueno, te mando un beso gigante. Muchas gracias por tu tiempo y nos seguimos hablando ahora porque tengo un montón de otras preguntas para hacerte. Dale, dale, obvio. Muchísimas gracias a vos
1: por, por esto. Un beso
0: dale, enorme. Chao, chao. Chao, chao.